0: Heute besprechen wir die Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 oder Halbsatz 1 Grundgesetz. Und wir kommen wie immer zur Lektüre der Norm. Absatz 1 Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus den allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Und Absatz 2 Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Okay, wir kommen zum sachlichen Schutzbereich und hier kommen wir natürlich zur Definition der Meinung. Die Meinung ist ein Werturteil, das durch ein Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung gekennzeichnet und keinem Wahrheitsbeweis zugänglich ist. Also, wir haben ein Werturteil, ganz wichtig, und das kann man eben nicht beweisen. Das sind die zwei zentralen Elemente der Meinung. Und diese Definition folgt aus dem bekannten Lüturteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber ganz wichtig ist, dass nicht nur Meinungen geschützt werden bei Artikel 5 Absatz 1, sondern auch Tatsachenbehauptung. Und eine Tatsachenbehauptung ist eine Behauptung, die dem Beweis zugänglich ist. Also eine Behauptung, die man beweisen kann. Geschützt ist diese aber nur, wenn sie der Bildung einer Meinung dient. Ein Beispiel. Die deutsche A und der franzose B diskutieren, wer das WM-Finale gewinnen wird. B sagt, Frankreich ist der derzeitige Weltmeister. Und die A sagt, aber Deutschland hat die letzten 15 Nationalspiele gewonnen. Wir haben also jetzt hier zwei, die diskutieren und Frankreich und Deutschland spielen also im Fußballfinale. Und der B sagt, Frankreich ist der derzeitige Weltmeister. Das ist eine Tatsachenbehauptung, das kann man beweisen, man guckt eben, wer die letzte Weltmeisterschaft gewonnen hat und die A sagt, Deutschland hat die letzten 15 Nationalspiele gewonnen. Das ist auch eine Tatsachenbehauptung, indem man einfach die letzten 15 Nationalspiele sich anguckt und da guckt, ob Deutschland gewonnen hat. So, und jetzt sagen wir, die kommen irgendwie in Rechtschreit, dann wären diese beiden Aussagen wären von Artikel 5 Absatz 1 geschützt weil die eben der Bildung einer Meinung dienen. So, dann kommen wir zu einer der wichtigsten Folien heute und das ist, was ist nicht durch die Meinungsfreiheit geschützt. Und wir hatten ja gerade die Tatsachenbehauptung, die geschützt sind, aber eben mit einer kleinen Einschränkung. Nämlich, dass diese Tatsachenbehauptung dem Bilden einer Meinung dienen müssen, um von Artikel 5 Absatz 1 geschützt zu sein. Also werden unwahre Tatsachenbehauptungen schon mal nicht geschützt. Das heißt, wenn, ja keine Ahnung, wenn die A gerade gesagt hätte, Deutschland ist der derzeitige Weltmeister, obwohl Frankreich der derzeitige Weltmeister ist, dann wäre das eine unwahre Tatsachenbehauptung gewesen. Dann zweitens ist die Schmähkritik nicht geschützt. Da ist nämlich, was ist Schmähkritik? Da möchte man einfach die andere Person und das ist der einzige Zweck hierbei. Man möchte die Person runtermachen, also eine Beleidigung oder so wäre komplette Schmähkritik. Da ist aber wichtig zu beachten, dass Polemik oder überspitzte Kritik geschützt ist, wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt. Also da müsst ihr immer ein bisschen abwägen, ist das jetzt hier ähm, Schmähkritik und ist nicht geschützt oder ist das noch Polemik bzw. überspitzte Kritik und ist geschützt. Aber natürlich, im Zweifel geht hier natürlich aus, da, davon aus, dass das von der Meinungsfreiheit geschützt wird. Sonst wäre das eine ganz kurze Klausur, die ihr schreiben würdet. Dann der dritte Punkt. Statistische Angaben und Tatsachenbehauptungen, die nicht dem Bilden einer Meinung dienen, sind auch nicht geschützt. Also, ein Liter Milch sind 1000 Milliliter, ja, ist nicht von Artikel 5 geschützt. Und heute ist Sonntag, ist auch nicht von Artikel 5 Absatz 1 geschützt. Also, genau. Dann die Modalität der Kundgabe. Und wir hatten ja gerade gelesen in Artikel 5 Absatz 1, da steht Wort, Bild, Schrift. Aber diese Aufzählung ist nur beispielhaft. Ihr könnt auch gegebenenfalls tanzen eure Meinungsfreiheit. Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt Meinungsfreiheit noch ist oder Kunstfreiheit. Das müsst ihr dann in der Klausur entscheiden. Aber beispielsweise könnt ihr ja so ein YMCA tanz und dann irgendwie eure Meinung sagen durch den Tanz dann wäre das von der Meinungsfreiheit auch geschützt. Also die Modalität der Kundgabe ist komplett egal. Hier noch ein paar Sachen, damit ich nicht verklagt werde. Und dann der persönliche Schutzbereich. Bei dem persönlichen Schutzbereich, da werden natürliche und inländische juristische Personen des Privatrechts geschützt. Ganz normal. Eingriff, auch gar nichts Neues. Und dann kommen wir aber zu was ganz Interessanten bei der Meinungsfreiheit. Nämlich die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und hier müsst ihr wirklich aufpassen. Wir haben den ersten Punkt Schranken. Hier bei der Meinungsfreiheit haben wir einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Wir lesen nochmal Artikel 5 Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Wir haben also sozusagen diese drei Sachen, Vorschriften der allgemeinen Gesetze, Schutze der Jugend und Recht der persönlichen Ehre. Aber, ganz wichtig, Er und Jugendschutzgesetze fallen eben unter diesen Begriff der allgemeinen Gesetze. Das heißt, unsere Schranke, die die Meinungsfreiheit einschränken möchte, kann nicht einfach irgendein Gesetz sein, sondern es muss ein allgemeines Gesetz sein, was die Meinungsfreiheit einschränkt. Was ist jetzt ein allgemeines Gesetz? Und hier müsst ihr auch eine Definition auswendig lernen, nämlich... Allgemeine Gesetze sind solche, die nicht eine Meinung als solche verbieten, sondern die vielmehr dem Schutze, eines schlechten zu schützen Rechtsgut dienen. Das heißt, das allgemeine Gesetz verbietet nicht eine Meinung als solche, sondern dient eben dem Schutz eines anderen Rechtsguts. Dann wäre das schon mal geklärt und wir kommen zum zweiten und uns bekannten Punkt, nämlich der Verfassungsmäßigkeit der Schranke. Hier formelle, materielle Verfassungsmäßigkeit, gar kein Problem. Dann die Schranken-Schranken und hier wird es wieder interessant. Wir müssen nämlich die Wechselwirkungslehre ansprechen. Was ist die Wechselwirkungslehre und auch hier müsst ihr wieder eine Definition auswendig lernen. Ihr seht, die Meinungsfreiheit ist wirklich klausurrelevant. Also man muss da viel wissen und das ist auch sehr problematisch in manchen Fällen. Die Wechselwirkungslehre besagt, dass die allgemeinen Gesetze ihrerseits wiederum im Lichte der besonderen Bedeutung der Meinungsfreiheit einschränkend ausgelegt werden müssen. So, nochmal langsam. Wir haben also ein, die Meinungsfreiheit. Jemand sagt irgendwas und beruft sich auf die Meinungsfreiheit. So, dann kommt ein allgemeines Gesetz und beschränkt diese Meinungsfreiheit. Und jetzt sagt die Wechselwirkungslehre, aber dieses allgemeine Gesetz, was die Meinungsfreiheit einschränkt, das müssen wir einschränkend auslegen, weil die Meinungsfreiheit so wichtig ist. Das ist die Wechselwirkungslehre. Stelle ich auch gleich nochmal bildlich dar. Und dann der letzte Punkt ist die Verhältnismäßigkeit der Einzelfallmaßnahme, die wir eben hier prüfen. So, noch ein kleiner Reminder, weil ich habe das häufig nicht so klar erwähnt, glaube ich, in meiner Grundrechtsreihe. Nämlich unter diesem Punkt oder zwischen diesen zwei und dem A, da können wir noch oder da müssen wir noch manchmal andere Sachen ansprechen, nämlich zum einen den Prüfmaßstab des Bundesverfassungsgerichts, wenn es eben eine Urteilsverfassungsbeschwerde ist, oder die mittelbare Drittwirkung müssen wir hier erläutern. Also Grundrechte wirken nicht immer äh, eigentlich nur im Verhältnis Bürger-Staat und nicht im Verhältnis Bürger-Bürger, aber es gibt eben Einfallstore, bla bla bla. Das müsst ihr normalerweise hier erwähnen, wenn es halt im Fall angelegt ist. Okay, das wollte ich eben nur erwähnt haben, weil häufig ist oder ich hatte das Gefühl, dass das nicht so gut rübergekommen ist in meinen vorherigen Videos. Jetzt die Wechselwirkungslehre nochmal. Also, wir haben die Meinungsfreiheit und diese wird eingeschränkt durch ein Gesetz bzw. eine Schranke. Und jetzt wird die Schranke wird wiederum eingeschränkt durch die Meinungsfreiheit, weil die Meinungsfreiheit so wichtig ist. Das ist die Wechselwirkungslehre. Jetzt ein Beispiel. Es ist der Monat. Vor der Bundestagswahl. Die Beamtin B arbeitet beim Arbeitsamt. Sie ist von der Tierschutzpartei überzeugt und möchte unbedingt, dass diese diesmal die 5%-Hürde knackt. Die Tierschutzpartei hat laut B nämlich nicht nur ein tolles Wahlprogramm, sondern auch die süßesten Wahlplakate mit kleinen Hunden. Daher lobt sie im Dienst bei jedem Anruf, den sie führt, die Tierschutzpartei in höchsten Tönen und verweist auf deren Webseite. Vorgesetzte V. bekommt das Bild und ordnet auf Grundlage von § 60 Absatz 2 Bundesbeamtengesetz die Unterlassung an. B. kommt der Weisung nicht nach, sie sieht sich in ihrer Meinungsfreiheit verletzt. Und hier der § 60 Absatz 2 Bundesbeamtengesetz, der ist übrigens auch verfassungsgemäß. Beamtinnen und Beamten haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben. Also, Beamte sollen sich eben politisch etwas zurückhalten im Dienst. Hier sehen wir dann noch ein kleines süßes Plakat mit einem Hund von der Tierschutzpartei mit dem interessanten Spruch: Tiere sind keine Sachen, Paragraph 90a BGW Satz 3, man soll sie streicheln. Fand ich interessant. Ähm, ja. Lass ich mal so dastehen. Gutachten. Und wir, ich sage jetzt mal, es war ein Verfassungsbeschwerde und sie ist zulässig. So, Begründetheit. Ist die jetzt in ihrer Meinungsfreiheit verletzt. Schutzbereich. Sachlicher Schutzbereich. Die Tierpartei ist die beste Partei oder so, hat die gesagt, das ist ein Werturteil. Sie sieht das so und dementsprechend plus. Persönlicher Schutzbereich. Hier müssen wir dann gegebenenfalls noch dieses besondere Gewaltverhältnis ansprechen, weil die B ist ja Beamtin. Ähm, aber man soll eben keinen rechtsfreien Raum haben, ähm, auch nicht bei Beamten, auch nicht im besonderen Ge Gewaltverhältnis. Deswegen kann die sich eben auch hier auf die Meinungsfreiheit berufen. Dann der Eingriff ist entweder durch die Weisung von der Vorgesetzten oder eben wenn es ein Gerichtsverfahren gab, durch das Gerichtsurteil und wären beides klassische Eingriffe. Dann verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und hier Schranke. Und wir hätten dann hier wieder den qualifizierten Gesetzesvorbehalt, den wir ansprechen müssen. Und da müssen wir prüfen, ist also § 60 Absatz 2 Bundesbeamtengesetz ein allgemeines Gesetz. Es verbietet nicht eine Meinung als solche und es dient dem Schutz eines schlechthin zu schützenden Rechtsgut, nämlich die Neutralität des Staats, der hier geschützt wird. Der Staat soll neutral gegenüber anderen Bürgern auftreten und man soll eben... Die B soll halt in ihrer Funktion als Beamtin, also sie vertritt in Anführungsstrichen den Staat ja, soll eben neutral gegenüber dem Anrufer auftreten. Und das wird hier nicht getan. Und genau. Dann Verfassungsmäßigkeit der Schranke ist im Sachverhalt so vorgegeben. Dann die Schranken-Schranken. Hier würden wir die Wechselwirkungslehre ansprechen. Dann würden wir sagen, oder ihr würdet argumentieren mit... Ähm, in der Verhältnismäßigkeit mit den vier Punkten, legitimes Ziel geeignet, Erforderlichkeit und Angemessenheit und wahrscheinlich wäre, würdet ihr dann zum Ergebnis kommen, dass die hier nichts sagen darf, ist verhältnismäßig. Also die soll sich politisch zurückhalten. Die Neutralität des Staates überwiegt der Meinungsfreiheit hier. Und C wäre dann das Ergebnis, sie ist nicht verletzt. Dann noch Sonstiges, was ich noch hier erwähnen möchte. Die Unterscheidung zwischen der Meinung und der Tatsachenbehauptung kann im Einzelfall schwierig sein. Soldaten sind Mörder, gab es nochmal so, ein, so ein, ja, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Da hat jemand gesagt, Soldaten sind Mörder. Und ja, das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, das ist eine, ein Werturteil, also eine Meinung. Man kann es vielleicht auch als Tatsachenbehauptung klassifizieren. Ich finde es nicht so klar. Aber, wenn es dir nicht so klar ist, dann könnt ihr die Vermutung für die freie Rede, könnt ihr immer erwähnen. Diese Vermutung für die freie Rede ist eine Auslegungsregel. Also, wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ob das Meinungsfreiheit ist, dann sagt die Vermutung für die freie Rede, das hier war eine Meinung. Dann der dritte Punkt, es gibt auch eine negative Meinungsfreiheit. Also, man muss keine Meinung haben. Und der vierte Punkt, ihr wisst nicht, was ihr in der Angemessenheit schreiben sollt und ihr seid ein bisschen planlos gerade, dann schreibt ihr einfach noch hinzu, die Meinungsfreiheit ist für die freiheitliche demokratische Ordnung von schlechthin konstituierender Bedeutung und mit diesem Argument könnt ihr, oder mit diesem Satz könnt ihr immer die Meinungsfreiheit gewinnen lassen. Jetzt in meinem obigen Fall war es natürlich nicht so problematisch, also da finde ich es offensichtlich, dass die Neutralität des Staates gewinnt. Ähm, aber in anderen Fällen, zum Beispiel dieses ACAB oder eben Soldaten sind Mörder, da könnt ihr an diesen Satz fallen lassen, die Meinungsfreiheit ist eben für die freiheitliche demokratische Grundordnung von schlechthin konstituierender Bedeutung und das sagt ihr dann in der Angemessenheit und sagt, dementsprechend ist, überwiegt hier die Meinungsfreiheit und der ist, in, ihre, in seinem Grundrecht verletzt worden oder so. Genau, das war es auch schon wieder von dem heutigen Video. Ihr könnt wieder Kommentare unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.